0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. El derecho a la alimentación es uno de los derechos más violados a nivel mundial. A pesar de reconocer la importancia y lo necesario que es, en México alimentar lo saludable es más que poder alimentarse. Es un tema que dista de ser exclusivo de la falta de educación en nutrición. A pesar de ser un país que se caracteriza por su riqueza en gastronomía, por su gran diversidad en la producción de alimentos naturales, la desigualdad que se vive en nuestro país no es un tema aislado de la parte de la alimentación. En México existen múltiples realidades en materia de nutrición, accesibilidad a los alimentos, calidad alimentaria, por supuesto educación e información, economía, creencias y mucho más. Esto hace que sea importante hablar de política, porque la política no es solo aquello que vemos en la televisión o que vemos que hacen los que conocemos como políticos, sino que es hacer algunas reformas, movimientos y revisar constantemente las necesidades que está teniendo nuestra población en diferentes materias, incluida por supuesto la parte de la salud en la cual estamos dentro del tema de la nutrición. Para hablar de política, pues necesitamos a una persona que por supuesto sea profesional en este tema y curiosamente, y no, en México hay muy pocos profesionales que estén buscando hacer políticas desde un lado profesional, hablando desde su gremio, desde la parte de la educación que estén teniendo y encontrar a un nutriólogo que justo esté involucrado en este tema de las políticas y de las políticas públicas en materia de salud y nutrición, realmente es un reto. Aquí en Jalisco, pues solamente tenemos, y es una gran fortuna además que sea quien nos acompañe, a un profesional que se ha metido a hablar, a escuchar, a aprender y aparte a trabajar arduamente sobre el tema de política en nutrición. Y es Ulises Brambilia, que hoy es mi acompañante y voz en este micrófono de Ser Nutritivo pot por lo cual me encuentro muy contenta y emocionada porque es un tema que de verdad necesitamos poner en la mesa y en la cual tanto profesionales en la salud como población en general necesitamos estar cada vez más sensibles. Bienvenido, Ulises, y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista.
1: Hola, gris No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Y pues con esa amplia introducción, pues ya empiezo cargado de energía.
0: Qué bueno, qué gusto. Pues es que la verdad, creo que es un tema que se necesita hablar. Y voy a comenzar eh, puntualizando que soy inexperta en el tema. Hoy, a la par de toda esta audiencia, vamos a aprender juntos de la mano de Ulises, porque es un tema que lamentablemente no se pone dentro de, de la currícula, de la información y los programas que los nutriólogos vemos en nuestra formación básica. Y definitivamente sí nos hablan de que el nutriólogo puede trabajar en políticas públicas y que es importante pero la realidad es que la mayoría de los nutriólogos no vamos y buscamos y rascamos qué hay que hacer por ahí. Entonces, hoy voy a ser tu alumna y estoy muy emocionada de serlo, Ulises. Oye, Ulises, te quiero pedir de favor, si me apoyas antes de comenzar con la, con entrar de lleno al tema, a presentarte un poco. ¿Quién es claro. Ulises? Y bueno, ¿por qué terminó Ulises siendo un nutriólogo? Que aparte, cuando yo te he escuchado hablar dices, cambié la bata por la corbata. No se me olvida, escuché eso en una presentación tuya y se me hizo, se me quedó grabado, ¿eh? Entonces, bueno, ¿por qué dejaste la bata y la cambiaste por la corbata?
1: Uh, yo tengo aproximadamente 10 años eh, en el ámbito de la nutrición, desde formación hasta mi etapa profesional. Y en el Inter eh, tenía muy en cuenta al, palabras de algunos de mis profesores, ¿no? Son una profesión integral y yo me quedaba como, ay, pues, integral, ¿no? O sea, ahí tengo, o sea, significa que tengo que saber un poco de todo. Y entonces lo intenté en mi etapa estudiantil, eh, intenté rotar por las cuatro áreas eh, predominantes de la nutrición, y en mi última etapa lo intenté en ciencias de los alimentos, en el laboratorio, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Pero ya tenía la espinita, eh, pues, marcada de la nutrición poblacional, ¿no? Cuando... Estoy entre tercer y cuarto semestre. Conozco a el maestro Paulo Orozco y al doctor René Crocker. Y ellos me enseñan muchísimas cosas de nutrición poblacional y son los que dejan la espinita. Al terminar la carrera, eh, paso a hacer eh, cuestiones de impacto social con un colectivo llamado Revolución CUA, que soy cofundador con otros compañeros dándonos cuenta que nosotros mismos como estudiantes sufríamos... Eh, la poca identidad y la poca, eh, ¿cómo decirlo sin sonar mal? Pues la poca empatía que había incluso entre, entre colegas, ¿no? Uh -huh. Y me llamaba mucho la atención que yo no disfrutaba ir al hospital. O sea, yo iba, lo hacía, intentaba dar lo mejor de mí, pero no era algo que a mí me motivara enormemente. O sea, yo no me sentía cómodo diciendo, tengo que ir al hospital a hacer la rotación, a subir hasta el piso 11 a que me escuche el médico y me diga pues mal y vas a hacer lo que, lo que yo considere no eso me truncaba en las cuestiones de mi espíritu y en las, en las cuestiones de prácticas que estuve con comunidad eso me dejaba súper feliz entonces a la hora de intentar hacer el cambio escucho las palabras de algunos profesionales más avanzados que yo y mencionaban que la forma nueva que se veía en un futuro muy lejano era posiblemente que el nutriólogo se encargara de hacer política por dos cuestiones. La primera, somos muy buenos investigando, el gremio en general es buenísimo investigando, pero siempre ha tenido las trabas para tal vez comunicarlo en palabras sencillas a la población y todavía más importante, que el tomador de decisiones, o sea, ya sea eh, regidor, diputado local, presidente municipal o gobernador, pues, lo tome en cuenta, ¿no? Termina tomando en cuenta a otros gremios con más peso, tal vez porque son más antiguos o tal vez porque hablan de una forma más directa, pero el nutriólogo siempre había estado como pues, relegado en las decisiones de poder, ¿no? Entonces yo dije, pues, ¿qué se necesitará? Se necesitarán dos cosas. Alguien que sea bien alegón y que no le tenga miedo a estar enfrente de un grupo fuerte de personas que puedan preguntarte lo que sea. Y dije, pues, ese creo que soy yo. Entonces decidí estudiar la maestría en políticas públicas y tomar la orientación en gobierno local, porque es lo que siento que es lo que le falta al nutriólogo, el contacto con las autoridades en su nivel más próximo, y no porque lo hagamos mal, o sea, hay muchos colectivos que trabajan con la profesión y que buscan que nos paguen mejor y demás, eso es un trabajo que la verdad admiro y respeto muchísimo, pero al final de cuentas, de una manera muy personal, siento que se queda corto ya que la directriz sigue siendo para el nutriólogo con su uh -huh. percepción más popular. Y la población que realmente lo sufre, que ni siquiera somos los nutriólogos, la población que realmente lo sufre, que tiene eh, años viviendo carencia alimentaria o las personas que sufren la doble carga de la malnutrición, que tienen desnutrición pero al mismo tiempo presentan sobrepeso u obesidad, esas son las personas que realmente sufren que el nutriólogo no esté posicionado en política. No tanto el nutriólogo que por, por una cuestión de, de profesionalización o de reconocimiento, más bien las personas de todos los días que no tienen una alternativa comercial para ver qué pueden comer y qué no. Y entonces dije, ah, ok, creo que por ahí puede ser la onda. Entonces empiezo a estudiar la maestría y pues a la maestría no puedes ir con bata, ¿no? Entonces, o sea, pues dije, no, no me sentiría cómodo en un salón de clases o hablando de, de nueva gestión pública o nuevas formas de gobierno con una bata. O sea, me, estaba realmente fuera de lugar y además de que nunca me sentí cómodo usándola, pues dije, no, pues sabes que esto... Creo que no va por ahí. Entonces, uh -huh. por una cuestión personal, y decidí usar corbata y entonces por eso es que va de ahí el cambio la bata por la corbata. Uh
0: -huh. Y aparte ahorita que te escuchaba, bueno, pues me vienen muchas cosas a la cabeza. Una de ellas es como el impacto que puedes tener. Cambiar el impacto uno a uno. Eh, mucho del trabajo que hace el nutriólogo es trabajar con una persona. A lo mejor uh -huh. tienes tu comunidad de pacientes, a lo mejor tienes una comunidad virtual, pero es un trabajo eh, pues se queda muy rezagado a, una, eh, a un tipo de población. Y lo hablaba en la introducción, ¿no? El, el sensibilizarnos y entender que en México existen múltiples realidades es algo que no nos gusta escuchar. No nos gusta escuchar y no nos gusta creer que existan personas que no tienen acceso a los alimentos, que el acceso sí se ve limitado a alimentos de muy baja calidad nutricional y que a veces es o comen eso, o que les dé energía, o no van a tener otra cosa que comer. Entonces, eh, creo que esto es algo que necesitamos empezar a entender. O sea, sí está pasando, esto, esto no pasa en África, esto sí pasa en México, y pasa en nuestra misma localidad. O sea, no creer que, eh, porque nosotros vivimos a lo mejor en una colonia que tiene todos los recursos, al lado muy probablemente, o muy cerca de tu colonia, hay una colonia que no tiene acceso a agua potable. Muy cerca de la colonia de la que tú vives hay una población que no siempre come. Entonces aquí es donde, híjole, creo que duele el estómago cuando uno lo dice. Creo que siente uno realmente algo adentro porque pues creemos que la gente solo necesita aprender a combinar sus alimentos, que la gente solo necesita de conocimiento para reconocer la cantidad de calorías, gramos, hidratos de carbono, pero esa no es la realidad de toda la población en México. Y cuando te dedicas o te enfocas a hacer política pública y a hacer políticas en nutrición, creo que tienes que poner el ojo en todo aquello que la mayoría de la gente la población no quiere ver. Entonces es una, es una labor muy interesante y que requiere, como bien dices, alguien que, que quiera decir las cosas que se atreva a decir las cosas y a mirar las cosas que como población hemos ido rezagando porque no nos es cómodo. O sea, algo que, que vivimos actualmente como población es que solo queremos la comodidad y no nos es cómodo darnos cuenta que no basta con darle un día de comer a una persona con que a lo mejor tú regales una despensa a Navidad o que ahora ante el COVID digas, ay, voy a comprar una despensa y la voy a regalar a alguien más. Sí, sí claro. definitivamente ayuda, pero se necesita algo mucho más profundo algo que impacte mucho más en el tiempo y es aquí donde entra el hacer políticas o al menos es lo que yo alcanzo a comprender de las políticas y de, de por qué es importante hacerlas.
1: La, la cuestión de aquí, como tú lo mencionas y me hace un poco de, de ruido para bien, es que hay que intentar y empezar a ver cosas que normalmente no se ven. Desde mi perspectiva fue ver la nutrición al revés. Normalmente vemos la nutrición adentro del cuerpo, y entonces, como tú lo mencionas, ¿no? La distribución y el requerimiento y qué se necesita y cuánta actividad física, cuántos años, qué patología. Desde mi perspectiva, la nutrición, y yo la llamo más alimentación que nutrición, se ve desde afuera. Y entonces, sí. para que esa persona pueda llegar y tener su plato enfrente, en su mesa y lo pueda disfrutar, que creo que eso es algo que también hemos perdido los nutriólogos, nos dejamos de enfocar en que la persona lo disfrute y solamente lo contamos y quizás aquí tiene que le vaya bien. Entonces, para que esa persona pueda estar sentado en su mesa, en un ambiente óptimo para alimentación y lo pueda aprovechar al máximo, se necesitan un montón de condiciones. Y entonces, hemos trabajado en, entre universidades, principalmente entre el ITESO y el Centro Universitario de Tonala, para poder definir todas estas partes fuera del cuerpo, que realmente impactan en la alimentación, más que, y no porque lo esté demeritando, sino porque creo que impactan definitivamente más que hacer un buen dieto cálculo o no. Si yo no me he fijado en lo que muchas veces se menciona, pero parece que se menciona solamente de dientes para afuera, si yo no me he fijado en dónde vive la persona. O sea, puede que yo tenga mi consultorio en la zona con mayor plusvalía de la ciudad, y la persona acude a mi consultorio, pero si yo nunca le pregunté en qué colonia vive él, y yo asumo que porque puede pagar mi consulta a un costo relativamente elevado, tiene todos los accesos a, a cuestiones de alimentación y de servicios básicos, pues entonces ya estoy en un error. Y todas esas cuestiones son importantísimas para poder generar una política pública. Y de aquí me, tal vez me adelanten algunas de las preguntas, pero me gustaría primero mínimamente definir qué es una política pública. Una política pública es la resolución de un problema de carácter público. ¿Qué es un problema de carácter público? Es cuando el gobierno toma mano o pone su atención y destina algún recurso, el que sea económico, operativo, de personal, de solución, cualquier recurso que pueda tener el gobierno para solucionarlo. Si no, es un problema social. Y hasta que no se vuelva público, no se puede tomar como una política pública. Un ejemplo, la delincuencia, ¿no? Eh, todo mundo conoce a alguien que ha sido víctima de un asalto o, o de algún despojo de sus pertenencias, ya sea de manera física o llegar y que tu casa esté abierta, ¿no? Todo mundo conoce a alguien. Mientras el gobierno en turno no ponga atención en ese problema, es un problema social. Nos afecta a todos. Pero hasta que el gobierno no diga, ok, vamos a destinar o más policías, o vamos a hacer nuevas brigadas, o vamos a hacer esta acción de, de gobierno, hasta que el gobierno no toma en cuenta ese problema social, no es un problema público. Entonces México está lleno de problemas sociales de la alimentación que no son de carácter público. Y no son de carácter público porque se omiten. Y se omiten no en una mala intención, se omiten porque la frase es, pues toda la vida ha sido así. Y entonces, como toda la vida hemos sido así, pues no hay otra forma, ¿no? Entonces creo que también tenemos parte, y, y ese sí es un juicio muy duro que hago yo personalmente, creo que sí tenemos parte de culpa los nutriólogos en el ambiente que se vive en el país de alimentación, porque o hacemos omisión por centrarnos en un enfoque eh, meramente dietista que no está nada mal, pero sí terminamos omitiendo algunas partes o nos clavamos como yo en totalmente las cuestiones sociales y políticas y nos desprendemos un poco de la raíz de la nutrición. Entonces necesitamos tener una sinergia exacta entre los dos para poder entonces resolver los problemas de una manera integral. Si no lo buscamos de una forma integral, nunca vamos a avanzar, porque entonces estaremos jalando la cuerda de ambos extremos en lugar de jalar hacia el mismo lado.
0: Claro, lo que decías, verlo de afuera, pero también verlo de adentro. O sea, sí, claro. se necesitan las dos cosas, porque es tanto uh -huh. fondo como forma, ¿no? Tanto, sí, sí, todo sí. eso es, está presente en lo que es. Y hablábamos al inicio, en la introducción, del de derecho a la alimentación. Yo creo que hay muchas personas que a lo mejor no saben que sí, esto es un derecho. Porque justo lo que decías, o sea, es como, pues aquí toda la vida ha habido hambre, ¿no? Pues estamos acostumbrados a que hay personas que viven al día y que no saben si van a comer o no, y esa ha sido la realidad del mexicano por mucho tiempo, y no nada más del mexicano, o sea, en realidad en todo el mundo puede haber, obviamente la desigualdad en México es un problema serio. Pero el derecho a la alimentación es algo que está en la teoría. Ahora cuéntanos un poco como de la teoría y de la práctica.
1: El derecho humano a la alimentación tiene un trasfondo muy amplio, es un derecho de segunda generación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Es decir, es más grande que muchas de las personas que estudian nutrición en este momento, ¿no? Es más longevo. Entonces, eh, esa cuestión es de segunda generación porque no son los primeros derechos humanos que se, que se plasman en papel, pero sí es de los más importantes, ya que cubre o está cubierto por algunos otros, que los, te los mencionaré adelante, ¿no? Es... Tiene una característica de progresividad. ¿A qué nos referimos con progresividad? Que siempre busca ir más adelante, que siempre busca estar cubierto en todos sus aspectos y que no es una forma de palomear sí o no, sino que tiene una arista bastante amplia. ¿Qué otros derechos cubren el derecho humano a la alimentación? Son los famosos DESCA. ¿Qué son los DESCA? Son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, si lo analizamos, pues son un montón de directrices, ¿no? Económico, pues que la persona tenga acceso económico y que pueda pagar por un alimento a un precio justo, ¿no? Social, que sea pertinente eh, para el ámbito en el que se desenvuelve la persona sin cuestiones de discriminación, con equidad de género, sin aculturamiento, es decir, que no llegue una cultura de fuera y te imponga la suya, ¿no? Entonces, así ya llevamos económicos, sociales, culturales, que sea pertinentemente adecuado, para la región en la que se vive con los ingredientes locales. ¿sí? Entonces, o sea, si lo vamos viendo, son económicos, sociales, culturales y nos faltan los ambientales. Que sea sostenible, que no se acabe el mundo, porque eso parece ser que a los nutriólogos se nos olvidó en algún punto y que nos dedicamos solamente a dedicar y a, y a prescribir qué comer. Pero nunca pensamos que si nos dedicamos a comer mientras nos comemos al mundo pronto ya no va a haber un lugar para generar los alimentos que nos comemos. Entonces, el derecho humano a la alimentación tiene esa directriz bastante amplia en donde es una cuestión obligada para el Estado eh, que tiene que garantizar que todas las personas puedan comer en todo momento alimentos con las características de la dieta correcta. ¿no? Que sean inocuos, que estén equilibrados, que sean culturalmente adecuados, que no importa en dónde y en qué región se encuentre la persona, tiene que estar garantizado para esa persona lo que pasa en México es que pues, no se cumple. Y entonces lo dividimos en dos vertientes, en cumplimiento y en ejercicio. Las personas que sí tienen la fortuna de tener los alimentos tres veces al día, ellos tienen el cumplimiento, pero probablemente no lo ejercen, porque entonces tienen los alimentos a la mano, pero los tienen tan a la mano que prefieren alimentos muy vacíos eh, nutrimentalmente. Y entonces el consumo de alimentos chatarra, pues se incrementa por una facilidad eh, de acceso y económica. Entonces, pues ya tampoco es, es un ejercicio pleno del derecho. Entonces, es una teoría bastante amplia que los nutriólogos posiblemente la obviamos. Y me he dado cuenta de eso, que entonces para nosotros se convirtió en más el estar sentado, analizando un montón de cosas eh, bioquímicas, ser un experto en la bioquímica, pero cuando no entiendo lo que sucede afuera de la persona, pues ahí ya también la bioquímica, pues, no tiene sentido, porque pues yo seré un experto en todos los procesos metabólicos, pero la persona para lo único para lo que le alcanza es para bebidas carbonatadas, no refrescos. Entonces pues claro. ahí nos quedaremos cortos.
0: Lo que hablaba sobre el impacto de, en este caso pues la, la economía, pero también decías de el punto de que fuera sustentable, qué, qué tema tan importante pusiste sobre la mesa, porque hoy nos estamos dando cuenta, espero, no, que nos estamos acabando el mundo, que estamos afectando seriamente, que hay que hay islas completas en el medio del mar de, de basura que nosotros hemos generado y que nuestros antece antece antecesores han generado, nuestras generaciones previas han generado y que probablemente van a estar ahí más tiempo del que nosotros estemos sobre la Tierra. Entonces, qué importante es que empecemos a a poner este tema de, a ver, necesita ser sustentable, dañar lo menos posible al planeta, es más, no dañarlo, sino que eh, es como irle regresando a la tierra, ¿no? Y de ahí, pues, es sensibilizarnos de buscar alimentos que se produzcan en la región, que no tengan que transportarse tanto tiempo, que no tengan empaques que dañen al medio ambiente. Y, obviamente, también esto va ligado con la economía, porque también hoy estamos en el mundo en el que, bueno, sí, empieza a haber más empaques eh, que son biodegradables, pero también está el lado económico del biodegradable. Entonces, es aquí un, un, una rueda que, un ciclo de vicio, ¿no? Complicado. Y en el tema de la calidad, pues ahorita me hizo pensar en un tema que está, creo que de boca en boca en este momento, porque lo estamos viviendo, que es el tema del etiquetado frontal de los alimentos, que obviamente uh -huh. no va a ser el tema central de esta charla, porque creo que. Justo hablar de políticas, hablar de mucho más allá que solamente el etiquetado. Esta es una, ¿no? Uh -huh. Esta es una y sé que probablemente lo escuchen en muchos lugares, pero pues realmente esta, esta va justo a la calidad, ¿no? A mejorar la calidad de los alimentos industrializados. Pero no es uh -huh. la única política que se ha hecho en torno a la calidad.
1: No, eh, curiosamente en México es un país, como es tan amplio y es tan multifacético, pareciera que el etiquetado es lo único que se ha generado, ¿no? Y que entonces es va a venir a ser la panacea y nos va a salvar y ya se aprobó el etiquetado el primero de octubre la semana pasada, ya hoy es 5 y ya no va a haber eh, problemas de alimentación y ya todos vamos a estar en el peso exacto y demás. No es tan sencilla la cosa, ¿no? El etiquetado es eh, el primer paso para que el consumidor tenga la información plena de lo que consume, pero... Aquí hay una parte que no debemos olvidar como nutriólogos. La educación recae en nosotros como especialistas de la alimentación y en la forma en la que lo damos. El etiquetado va a venir a mostrarnos solamente los cinco sellos y las dos medidas precautorias, pero no nos va a decir de dónde viene el alimento, qué tan lejos viene el alimento. No nos va a decir qué tan procesado está ese alimento. No nos va a decir si es adecuado a mi cultura o no. Entonces, el etiquetado solamente va a generar, desde mi perspectiva, como lo ha generado en otros países de América Latina, que la industria se ponga las pilas para reformular sus alimentos y empezar a ofrecer alimentos con menos sellos. Y las personas empezarán a elegir, por ende, alimentos con menos sellos, en una identificación sencilla, que es el objetivo del etiquetado y que es bastante bueno y que es comprensible hasta para niños de 5 años. Un alimento con muchos sellos es un alimento malo un alimento con, medio, con menos sellos, puede ser, no estoy garantizándolo, sino puede ser un alimento con unas mejores características en cuanto a sus porcentajes nutrimentales, ¿sí? Por ejemplo, yo me puedo ir con la finta y ver que tiene un solo sello, pero pues yo ser hipertenso y que tenga, curiosamente, el de exceso en sodio, sodio. ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues ya de ahí generar un problema, pero pues ahí es a lo que voy. Los nutriólogos no debemos de cruzar los brazos y decir, ah, pues ya está el etiquetado, ya la hicimos, ya no hay nada más que hacer. Yo creo que al contrario, es el momento de empezar a presionar con mayores medidas y con mayores acciones de política. Con mayores acciones de política en el hecho de las decisiones de poder. Porque si lo entendemos en que todo lo que decidimos todos los días es una cuestión política, si yo decido a quién le compro, a quién le pago, en qué formato ¿Cuántos kilómetros recorro? Esas son cuestiones políticas. Yo estoy uh -huh. decidiendo si el alimento es importado o es un alimento local. Si es en un embalaje o en un empaquetado totalmente plástico que daña al medio ambiente o es en una sin bolsa. Esas son cuestiones políticas que posiblemente de nueva cuenta obviamos y que entonces los nutriólogos nos hemos quedado y muchos años nos quedamos con las recomendaciones internacionales y las modas y a final de cuentas venimos a dañar más la cuestión de alimentación que lo que intentábamos mejorar, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando empezó el boom de la recetada de salmón y de la prescripción de la dieta mediterránea y todas esas cuestiones, cuando pues, en un ambiente y retomando la definición de derecho humano a la alimentación, pues el salmón ni siquiera se produce en México, ¿no? Entonces, pues es un pescado que viene de las aguas frías del norte del continente, que tiene que recorrer miles de kilómetros y entonces ya ya le vamos poniendo lo que contaminó la gasolina en el transporte, bueno, el diésel, ¿no? En este caso, el plástico, la energía para congelarlo, la, la energía para mantenerlo en donde lo van a almacenar antes de que me llegue a mí. O sea, todo el proceso de la cadena de producción de ese medallón de salmón contamina más al mundo de lo que yo me puedo imaginar. Pero como estoy pensando que es una cuestión de moda y los omegas y la buena nutrición y demás, hay pescados igual de ricos, igual de valiosos en contenido nutrimental en México. En Nayarit, a tres horas y media de donde yo estoy en este momento, no tiene que recorrer medio continente. Entonces, pues ya desde ahí empezar a entender que la cuestión cultural es bastante importante y que debemos de estar sí. atentos a que no todas las modas y no todas las prescripciones que llegan de parte de fuera del país son las mejores. Y en este caso el etiquetado se reformó y no se aplicó igual que el chileno o igual que el uruguayo, sino se tomó, se tomaron notas. El Instituto Nacional de Salud Pública hizo un estudio fuertísimo, avalado por unas instituciones enormes como es la OPS, y pues de ahí entonces salieron... Cuestiones teóricas nuevas aplicadas para nuestro país. Así deberíamos empezar a actuar en todas las cuestiones de alimentación. Si bien el etiquetado no es la única política, hay diversas políticas de alimentación. Eh, considero que es la más popular y es a la que más fe le tenemos, pero pues no deberíamos quedarnos con los brazos cruzados y decir, ah, pues ya estuvo, es la única, ya la hicimos, no, mañana ya todo es perfecto. No creo que claro. vaya por ahí.
0: Porque hay otras áreas en donde se puede trabajar, ¿no? O sea, hablabas ahorita del área de, bueno, sí, de buscar que sea aplicado a las cuestiones sociales, culturales, ¿sí?, de que sean alimentos que se producen en la región porque esto va a ayudar a que sea sostenible, de que sean alimentos de buen acceso económico para las diferencias que hay en, en cuestión de, de accesibilidad económica en la población y creo que aquí entra uno de los retos más fuertes. No sé, esa es mi percepción, Ulises, ya me dirás tú. Porque yo veo sí, sí. realmente como uno de los problemas más serios de México la desigualdad. Y es que cuando observamos eh, los problemas, que bien lo decías ahorita, no son eh, eh, problemas públicos, sino que son problemas sociales, porque todavía no se abrazan desde este lado, pues la mayoría terminan en el origen como la desigualdad, o al menos esa es un poco de mi percepción, ¿no? la desigualdad de género, la desigualdad económica, la desigualdad en el acceso a, a, a alimentos, recursos, educación, pero parten mucho de la desigualdad. Y que obviamente se traduce en gran medida en que pues, nuestra manera de recibir igualdad en gran forma es a nivel económico. Y sí. de qué forma las políticas que se pueden hacer en materia de nutrición podrían ayudar a este lado económico?
1: Uy, esa es una preguntota, ¿eh? Ese sí, ese es bastante, bastante complejo. Eh, muy pocas veces hemos pensado que la alimentación puede ser el centro de la igualdad. Como tú lo mencionas, siempre lo pensamos que igualdad es que todos ganen el mismo salario, ¿no? O sea, que uh -huh. todos tengan la misma capacidad económica, eso será igualdad pero no todos tienen los mismos accesos educativos y no todos viven en donde mismo y no todos lados hay los mismos recursos. Entonces, ¿de qué va a servir que ganemos lo mismo? Pues de Nada, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva me agrada tu pregunta y siento que es un reto que deberíamos pensar como nutriólogos. Que la igualdad sea el acceso al alimento. ¿Y a qué alimento? Pues al alimento local. Entonces, la nutrición podemos entenderla desde dos vertientes. Entre que la división puede ser cultural en donde la igualdad de género o la equidad de género está totalmente perdida y hay temas que quedan totalmente desviados de las percepciones de igualdad social en donde el hombre sigue siendo considerado el predominante en el campo, aunque la teoría y en la realidad no menciona que no, que son las mujeres. Y eh, los hombres intentan eh, seguir siendo solamente el proveedor y que la mujer se quede solamente en la cocina, pero pues la realidad es que nos dice que no, que las cuestiones económicas predominantes en México ya empiezan a ser por parte de las mujeres. Entonces, entender que la cuestión va más allá que solamente el ingreso y el alimento, sino toda la cuestión social que lo acompaña. Primero entender eso para después poder pensar diferentes acciones. Las acciones centrales, eh, pues sería fortalecer el campo de una manera equitativa, ¿Y de qué forma equitativa? Pues que los alimentos sean culturalmente adecuados y que respeten el medio ambiente. Pero para esto, pues hay intereses internacionales enormes, ¿no? Hay medidas y tratados internacionales, está la famosa UPOV, u -P -O -V, que ese también puede ser otro tema de apropiación intelectual de, del contenido del campo, ¿no? Ese pues es un problemón para, para los indígenas y para las personas del campo. Eh, está la parte de la soberanía alimentaria con enfoque feminista, donde lo he trabajado recientemente y la verdad es que me sorprenden estas, estas directrices de la soberanía alimentaria en donde le da y le regresa el rol importante que siempre ha tenido y nunca debió de perder la mujer en el campo, en la cocina y como encargada de la alimentación y hay diferentes cuestiones que, que deberíamos de, de tener en cuenta como profesión, creo, la más importante hasta este momento pues es quitarnos la venda de los ojos y empezar a ver todas estas cuestiones. No es solamente responsabilidad del nutriólogo aquí, aquí es responsabilidad de todos. Y yo uh -huh. invitaría a tu audiencia a que se preguntaran todos los días, cada que compran algo, de dónde viene, quién lo elaboró, lo pagué a un precio justo, contaminó el, el medio ambiente, lo voy a aprovechar, le facilité la vida a alguien, me la compliqué yo. O sea, todas esas preguntas un poco más profundas que solamente el ¿Sabrá bueno? ¿Estará echado a perder? ¿Cuántos de ellos tendrá? Nos vemos, ¿no? Que son como las con las que nos hemos quedado toda la vida. Uh -huh. Creo que para empezar a, a volverlo de carácter social fuerte es primero interiorizarlo y hasta que no lo reflexionemos como que es un problema de todos, no va a poder cambiar la situación.
0: Ver la trascendencia de nuestras acciones, ¿no? O sea, uh -huh. eso es como algo que vivimos muy como, como seres individuales, en lugar de, de entender que todo lo que lo que nosotros hacemos dejamos de hacer pensamos decimos omitimos tienen un impacto a nivel social y es sí. que eso es lo triste o sea creo que estamos viviendo eh, de una manera muy interiorizada no como nada más yo yo lo que a mí me interesa lo que a mí me sirve sin pensar en lo que esto pueda tener de impacto eh, pues no nada más a futuras generaciones sino a la gente que está viviendo a nuestro alrededor. Esto para mí yo creo que también es una de las grandes enseñanzas de manera personal que me ha venido a traer este 2020. O sea, el sí, entender sí. que el cuidarme yo es cuidar también a los demás, ¿no? Y creo que podemos eh, entender de esta forma lo gran conectados que estamos como sociedad y que cómo impacta todo. Y me encantó esta invitación que dejas. O sea, es pregúntate desde dónde viene, qué impacto va a tener, dónde va a terminar los desechos, eh, el origen, más allá de solo si te va a nutrir a ti o no, ¿no? Uh -huh. salirte un poco de, de, de ti. Y en, en relación a las medidas o a las eh, acciones que se han hecho en, en materia ya de, de políticas públicas que tú has observado a lo largo de este tiempo, ¿cómo se mide el impacto? Hoy con, con el ejemplo más claro, porque bien lo dijiste, donde tenemos puestos dos ojos y lamentablemente es la única que creemos que, que, que se hace, que es el etiquetado, hay muchas personas que dicen, no, es que eso no va a servir, es que está al otro lado de la moneda, de que pues hay quienes tienen trastornos de la conducta alimentaria y entonces esto los va a asustar más. Yo creo que es entender que sí, existen siempre múltiples facetas en la población, ¿no? Pero pues la claro. población ahorita en números, en estadística, nos está diciendo hay un consumo muy alto de alimentos ultraprocesados, se está generando problemas serios de obesidad, de sobrepeso, de hipertensión, y pues para esa mayoría surge esta medida. Pero ¿cómo se mide? Porque eh, eh, creo que a veces uno de los problemas que suceden es que no se va midiendo el impacto, o no sabemos dónde acaban, entra un gobierno, y que pues es lo que nosotros damos como política, aunque eso no nada uh -huh. más es la política, y se acaban las acciones que se habían generado. ¿Cómo se mide el impacto de una política pública?
1: Aquí es una pregunta bastante compleja también, y es como, creo que me has dado tres tiros, ¿no? Así tan, 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 de preguntas bien difíciles, pero está, está bien, está bastante interesante los retos. Eh, todo mundo cuando habla de política lo entiende en esa directriz, de que es el gobierno en turno, y no está mal, es la cara popular de la política pero la política tiene un trasfondo eh, legislativo y legal más profundo. Este etiquetado no se terminará aunque se termine el gobierno en turno. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿no? El etiquetado seguirá y se votará después de, de cierto tiempo, se volverá a poner en consulta por medio de la CONAMER, que es quien lo, quien lo regula. ¿Cómo podemos darnos cuenta si una política pública está teniendo impacto o no por medio de evaluaciones? ¿Cómo lo evaluamos? La política pública puede ser evaluada en todas sus fases. Puede ser y debería ser evaluada desde el diseño. Es decir, en el momento en el que identificamos el problema público, lo tomamos en cuenta, empezamos a teorizar y generamos un bosquejo de lo que podríamos generar o no. Desde que estamos diseñando, ¿cómo podría ser? Podemos generar la primera evaluación. Y ese es un nombre real, evaluación de diseño. Es desde el momento en el que empezamos y hasta los primeros dos años de que se pone en marcha eh, un programa o una política pública. Eso entraría como una evaluación de diseño y el Coneval tiene unos checklists bastante accesibles, los pueden buscar en internet si gustan y, y responder si cumplen o no con las características que, que menciona la lista. No no es tan, tan sencillo como parecería, pero pues es para que se vayan dando una, una ligera idea, ¿no? Entonces, evaluamos el diseño. Después, hay que tomar decisiones y hay que darnos cuenta de qué vamos a hacer o no, cuál va a ser, de todo lo que se generó en el diseño, todas las ideas que se tuvieron, hay que decidir qué vamos a implementar. Y entonces, aquí podemos hacer una evaluación de los procesos. De las decisiones que tuvimos, cuáles son los procesos que se están siguiendo, cuáles no, qué se está rompiendo, qué se está cumpliendo, y todas estas cuestiones del anclaje y del armado funcional del proyecto o de la política en turno. Entonces ya llevamos dos, de diseño y de proceso. Podemos tener de resultados que no, no es lo mismo que de implementación. La evaluación de resultados nos, arroja, nos arrojará ciertos números que nos dirá si es lo que esperábamos eh, cuantificante o no es decir, le llegamos al cierto número de población, sí funcionó y descendió lo que esperábamos sí, estábamos de acuerdo en que era lo que a donde queríamos llegar, no, ah, entonces los resultados se pueden evaluar también y al final de todas las evaluaciones posibles, la última la más compleja, la más difícil de hacer y la que casi nunca se hace es la evaluación de impacto porque entonces para evaluar el impacto necesitamos otra vez comprender todas las directrices sociales en las que impactará la decisión que nosotros tomamos. Para poder hacer esto, necesitamos un acompañamiento de muchísimos años, y de muchísimos años me refiero a tal vez cinco años, no así treinta, ¿no? Mm. no es un estudio de corte tan 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 extenso, pero sí necesitamos hacer un seguimiento para darnos cuenta de que realmente la medida que nosotros tomamos es la que genera el cambio y no alguna otra externalidad positiva porque también hay externalidades negativas. ¿Qué son las externalidades? Las influencias de todos los estímulos externos a la posibilidad que yo puedo tener. Por ejemplo, entra el etiquetado en vigor y suponiendo que el etiquetado hubiera entrado en marzo cuando truena toda la cuestión de la pandemia. ¿no? La cuestión de la pandemia aceleró los procesos de un mejor consumo alimentario por miedo a caer en la enfermedad. Suponiendo que yo hubiera lanzado el etiquetado al mismo tiempo, pues hubiéramos visto un descenso inmediato en el consumo de alimentos chatarra y pudiéramos haber cometido el error de adjudicárselo al etiquetado y decir, ah, el etiquetado es milagroso, miren, de marzo a octubre, pues ya descendió en menos de la mitad, pero no contemplamos nunca la externalidad de la pandemia. Para poder hacer esto en las cuestiones de política pública y la evaluación de impacto, se tiene que hacer un seguimiento bastante largo contemplando los resultados. Después de esto, la evaluación de impacto nos arroja una retroalimentación. Para teoría de política pública es el llamado feedback. Nos da una retroalimentación en donde de la retroalimentación podemos generar cambios en esa política pública o de, definitivamente generar una nueva. Entonces es un ciclo y así lo podemos encontrar, el ciclo de las políticas públicas, en donde si tú lo ves, pues es, parecería bastante sencillo, ¿no? Depende de cuál veas, algunos tienen cuatro, algunos tienen cinco, algunos tienen seis, algunos tienen hasta doce pasos. El problema es que no es un manual y no es una receta. Y no todas las poblaciones responden igual, y no todos los gobiernos interactúan igual. Y lo más importante, no todas las profesiones se interesan igual. Y aquí es donde las políticas públicas de alimentación en México se han vuelto muy complicadas de generar por dos cuestiones. Primero, la industria de los alimentos ultraprocesados tiene un valor económico altísimo y un peso eh, social durísimo en México. Y entonces, hasta el sexenio pasado, parecía que ellos dictaban las normas y las políticas de alimentación. Junto con eso, los nutriólogos no se interesan por luchar por las cuestiones de política alimentaria, ¿no? Eh, si no fuera, y lo, lo, yo lo digo abiertamente, si no fuera por el poder del consumidor, eh, posiblemente la, la norma del etiquetado no hubiera tenido tanta popularidad uh -huh. no, y él no es nutriólogo ¿no? O sea Alejandro Calvillo no uh -huh. es nutriólogo entonces hay que entender que pues, pues ya desde ahí tenemos algo, o sea tenemos una pata más cortita uh -huh. en nuestra mesa de nutrición, en donde pues si sí nos está faltando, y no quiere decir que esté mal, quiere decir que pues ya tenemos toda la fortaleza clínica y toda la fortaleza en ciencias y toda la fortaleza en administración de servicios de alimentos, pues ahora hay que echarle la mano a las cuestiones que podrían hacer más fácil la vida de la sociedad en general. Como tú lo decías, la nutrición se ha quedado acercada a atender uno a uno. Uh -huh. Y en la atención uno a uno, México tiene 130 millones de personas. ¿Cuántas consultas tendrías que dar tú para que pudieras cambiar la realidad de esos 130 millones de personas. Pues no vamos a alcanzar. Ni aunque todos los nutriólogos mañana dijéramos voy a ser clínico y voy a hacer cuestiones en mi consultor, no vamos a alcanzar a atender a toda la población mexicana. La nueva forma que nos está dictando la sociedad, las tendencias internacionales y la realidad mexicana es que son las políticas públicas en salud y en materia de alimentación lo que realmente puede cambiar el ámbito epidemiológico de los mexicanos.
0: Aparte de esa forma se puede ir modificando también el medio en el que las personas se mueven, de lo contrario claro. en la consulta pues no, o sea puedes uh -huh. tratar como la persona se mueve en el medio pero no como el medio interactúa con la persona y hay que entender que el acto de nutrirnos y el acto de alimentarnos es mucho más complejo que solamente conocimiento, información, que solamente macronutrimentos, porcentajes de distribución, como lo decíamos, o micronutrimentos, que se requiere verlo como un todo, todo lo que impacta a la persona a la hora de comer, elegir, tener acceso o no tenerlo. Es un tema, la verdad, que es súper interesante. Yo creo que eh, a mí, bueno, yo he tenido casi toda la plática, la piel chinita, porque eso significa que me ha sensibilizado bastante a prestarle más atención y espero de todo corazón que quienes estén escuchando esto, pues estén igual de emocionados que yo, porque sí, es para donde tenemos que estar trabajando y necesitamos poner nuestro ojo ahí y nuestras manos ahí también, no nada Ajá. más el ojo, ¿no? Apoyar a quienes lo están haciendo y de alguna forma desde no solo como profesionales, para los profesionales que nos estén escuchando, sino también como consumidores, como personas que nos alimentamos, nuestras decisiones impactan porque al final todos hacemos la política, no es uh -huh. algo aislado de la, de la población en sí. Y estamos entrando a la recta final, Mises, hay tres preguntas que les hacemos a nuestros invitados partiendo de la idea central de Ser okay. Nutritivo Podcast, que más. es conocerte un poquito más. Nosotros uh -huh. creemos que la nutrición es algo que debemos de nutrir a nivel físico, mental y espiritual. Y entonces okay. queremos saber cómo tú, Ulises, disfrutas nutrir tu cuerpo.
1: ¿Cómo disfruto nutrir mi cuerpo? Yo soy un amante empedernido de, de la cocina. Desgraciadamente mis tiempos no me lo dan, pero disfruto enormemente cocinar.
0: Y, y he, tenido,
1: cocina. he tenido toda la vida una relación con aprender a hacer la selección de los alimentos al momento de la compra. Y entonces mm. en mi casa, eh, cuando era niño, acompañaba a mi mamá. Después de más, un poco más grande acompañaba a mi abuelo y después a mi papá y ahora ya solo, ¿no? Entonces para mí es un proceso como mítico la cuestión de la alimentación. Es el ir, seleccionar el alimento, tocarlo, verlo, comprarlo, imaginar cómo lo voy a preparar, llegar, prepararlo. Y o sea, es, un, es parte de un todo en donde parte de mi alimentación eh, se centra en con quién lo voy a compartir más que la parte de cómo voy a nutrir mi cuerpo realmente primero lo pienso en una parte de con quién me lo quiero comer y entonces como más social mí, y se une con lo emocional mí, también ajá para mí es, es una cuestión más la alimentación siempre ha sido una parte más social de mi de mi andar desde uh -huh. o sea obviamente en mi en mi carácter profesional pues está claro pero igual en mi, en mi lado personal, o sea, ya al, al quitarme la corbata, por decirlo de alguna forma, uh -huh. eh, también pues es de es, es una perspectiva más social que, que cuantificada.
0: Por eso tu sensibilidad también al tema, ¿no? Creo sí, que al final siempre sí. lo que escogemos tiene que ver con, con lo que somos más sensibles y parte de lo que somos. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu mente?
1: Yo soy melómano, amo la música y no hay momento en el que no pueda estar pensando en, en escuchar un nuevo disco, en buscar un nuevo artista, y puedo durar horas, horas en, en bibliotecas musicales y platicando de música, eh, en mi juventud y en mi currículum oculto, eh, fui músico algunos años, eh, de carácter semiprofesional y profesional, entonces esa es parte con la que nutro mi ser enormemente con la música y entonces muchas de las cosas que intento hacer desde mi perspectiva eh, profesional por ejemplo lo que hago con Revolución Cuba y lo que se hace desde el podcast Querer Comer es cuando lanzamos el documental Tiranos de la Alimentación, toda la música son músicos independientes eh, de Jalisco y buscamos hacer la fotografía en lugares eh, populares de de la ciudad de Guadalajara. E intentamos que los entrevistados eh, no contaminar más el medio ambiente por, por generar un documental, o sea, no viajar todos y que no fuera todo el equipo de producción, sino, o sea, nos tardamos muchísimo porque literal era estar cazando a que el entrevistado viniera. Y entonces, mi actuar como nutriólogo va también relacionado mucho con el arte, con la parte de que se sienta, no que solamente se vea, sino que puedas ver, una foto, un texto, escucharlo con una canción, ver un diálogo y que digas, va por ahí. Entonces creo que parte de mi ser también está relacionado con las artes.
0: Qué lindo, qué lindo escuchar, eso. porque al final es que luego lo vemos como hay algo muy romántico, lo parte artístico, pero no, o sea, es muy el lado, el, el lado emocional que tenemos las personas y más allá de lo romántico, lo emocional está presente todo el tiempo. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu alma?
1: ¿Cómo disfruto nutrir mi alma? Ahí va sí la un cuarta tanto... pregunta dura. Ajá, exactamente. Ahí sí es un tanto complejo. Eh, no soy mucho de religiones y fees, pero he aprendido bastante de las comunidades a las que he tenido la oportunidad de ir y de eh, crecer en mi, en, en mi núcleo familiar. Entonces, eh, sí... Estoy consciente de que hay formas en las que la espiritualidad nunca se puede perder y que tiene que estar presente en todo momento. Aunque posiblemente no tenga fe tan fuerte como muchas personas en México, aprendí que hay momentos en los que la fe puede ser con uno mismo y que, como lo mencionan algunas culturas eh, originarias de México, no siempre y tal vez nunca, eh, sin ofender a nadie, sea presente o sea necesario una iglesia o un templo o un edificio, ¿no? Puede ser tú con la naturaleza y tú con lo que sientas y esa espiritualidad pues te puede ayudar a trascender en, en el camino en el que vas. Pero sí, sí creo que hay que tener muy clara la idea de que eh, la fe primeramente debería ser con uno mismo desde mi perspectiva personal. Ya que si me pierdo en el, en el mar de alternativas y de opciones que hay en el mundo para todo y no me tengo fe a mí mismo, pues es como estar nadando de muertito en un mar enorme y no voy a llegar a ningún lugar.
0: En ¿no? lado, Entonces, claro.
1: Sí, creo que y por último,
0: esa perspectiva. Dime. Si tuviéramos el libro de la vida enfrente de ti, es un libro que estamos escribi escribiendo aquí en Ser Nutritivo Podcast, que Va. estamos escribiendo para dejarles eh, frases y mensajes a futuras generaciones. ¿Qué te gustaría poner ahí en ese libro de la vida?
1: ¿Una sola frase?
0: Una sola frase. Bueno, okay. puede ser así un poco larga y luego la explica, si es compleja.
1: Va, eh, primeramente me gustaría iniciar mi párrafo, citando a George Orwell, ¿no? ¿Por qué George Orwell? George Orwell veía el mundo como una cuestión de total control y era una novela súper épica y las personas eh, controladas por un sistema totalitario y nosotros lo le yo lo leí hace muchos años y dije, no creo que esto llegue a pasar. Y ahora pues estoy convencido de que tal vez estemos más cerca de lo que incluso Orwell <risas> pensó hace muchos años. Y su frase es, en la vida, como en las cuestiones normales de la política, Todas las decisiones son decisiones políticas. De ahí partiría mi propia frase. Hagan lo que quieran en la vida, con lo que ustedes se sientan cómodos y convencidos, pero nunca pierdan su lado humano. En el momento en el que pierdes tu lado humano, pierdes las características básicas de relacionarte con los demás y las partes axiológicas... Eh, entendimiento, subsistencia y todas las, las nueve que son y el ser, tener, hacer y estar se pierden cuando pierdes esa, esa cuestión de humanidad y pues te vuelves un ente neutro y negro
0: Entonces, Qué bonito, claro. aparte creo que una frase que inyecta mucho lo que eres me queda claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo y por qué te dedicas a lo que te dedicas porque sí, creo que es el lugar justo donde donde pones todo lo que eres ¿eh? desde ahorita que te estoy escuchando de lo que te nutren las diferentes áreas de tu vida y de lo que a ti te mueve es muy tú esa frase con la que terminas. De verdad, Ulises, muchísimas gracias por lo compartido. Muy contenta de, de haber compartido contigo este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Espero todo corazón que estén igual de emocionados y yo creo que sí nuestra comunidad de seres nutritivos, que si han encontrado algo valioso por aquí, sepan de alguien a quien le puede servir, lo compartan, porque así crece en nuestra comunidad. Y pues agradecida contigo, Ulises, ¿dónde te encuentran? Hablaba hasta ahorita de que tienes un podcast, que sí, estás claro. haciendo... Eh, contenido también ahí en Revolución Cua. Platícanos,
1: ¿dónde te encuentras? En todas las redes, como Revolución Cuba es revolución la palabra normal, y Cuba es K-U-A. Significa comer en el vocablo náhuatl. Y el podcast se llama Querer Comer, igual en YouTube o en Spotify. Es igual buscar la, la perspectiva de que la alimentación, pues, tiene que verse desde el lado del amor. No es como un juego de palabras de de querer rescatar lo que nos
0: comemos mm -hmm. es, Perfecto, es, pues hay otro no valioso contenido que pueden encontrar en estos medios, que les estaré compartiendo también por supuesto en las notas del episodio y en la boletina quienes están registrados. Pues Feliz Ul Ulises, muchísimas gracias y gracias a ti por habernos escuchado, sabes que nos escuchas cada jueves con un episodio nuevo, nos escuchamos pronto. Gracias.
1: Hasta luego.